1: ¡Señores, señoras, damas y caballeros! Llegó el fin de semana y con ellos, ¿qué creen que llega? Pues sí, Juan Carlos Prada, Priscila Reyes y aquí su servidora Ana Martorell. Oh, oh. Oigan, Mar del Cueto nos va a hablar el día de hoy de cómo hacer coqueteles con té. Sí, 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 cómo lo escuchan. Y ¿saben qué? Hay unos endulzantes que nos regala la naturaleza. ¿Saben cuáles son? Algunos, Che, pero nos cuentas todos, ¿no? Pues arranquemos programa, ¿les late? ¡Oído! ¡Oído, Oído chef. Che!
0: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
1: Hablemos de un ingrediente que además de ser botana... Ideal Está lleno de beneficios para nuestro organismo Juan Carlos, lo comes mucho ahora con tu dieta que te puso Dani Galindo Ah, uh, jícama La jícama En algunas partes, ¿sabes cómo la conocen? ¿Cómo? ¿Cómo? Como la papa mexicana o el nabo mexicano Y, escucha esto No tiene nada que ver el sabor de la papa con la jícama ¿Están de acuerdo? Nada que nada. ver, no, nada que ver Pero ahí les va por qué debemos de agregarla en nuestra dieta diaria La jícama es rica en vitamina C ¿Eh? Tiene hierro y tiene fibra. No contiene mucho sodio, lo que nos ayuda a no retener líquidos. Y además, por eso la ponen en todas las dietas, porque es muy baja en calorías. Y ayuda a la digestión y combate el estreñimiento. Fíjense cómo la naturaleza es tan sabia y tan rica que nos la regala justo en verano. Porque está tan llena de agua que viene a hidratarnos.
3: ¿Sabes qué? Los... Prehispánicos sabían de esta agua porque el nombre de jicama viene de, de un aguatl que se llama xicamatl, que significa raíz acuosa.
4: Oh. ¿Está acá?
1: A ver, es que Priscila, piensa en una jicama y desde que la muerdes, o sea, mm, te cae, te te cae Ura, agua. agua. Es en extremo hidratante y su sabor neutro, por ejemplo, para nosotros los chefs, hace que sea muy fácil de, de mezclar con muchos ingredientes porque al no tener. ...tan marcado el sabor... ...a ver... ...hoy en día... ...¿cómo la comemos?... ...solemos comerla... ...con chilito... ...chamoy, limón... salta tamarindo... ¡Uy qué rico! Bueno a, bueno, a ver... ...ya la buena. haces en hojas... ¿La usan mucho en comida oriental? Eso... No, ...eso te iba a decir... ...muchas veces ahorita se estila... ...hacer los tacos de jicama. ¡Uy qué rico! En vez de usar tortilla... Si tú pones la jícama, la pelas obviamente primero y la rebanas como si fuera jamón, en muchos de los súperes hazte cuenta, compras tu, tu jícama en la verdulería, en el área de verduras y frutas, la llevas al área de jamón, de salchichonería, y le dices, señor, ¿me puede rebanar la jícama como jamón? Y te la rebanan delgadititita y entonces te llegas tú a hacer tus tacos Eso de jícama. No me la sabía. Por ejemplo, unos tacos de quelites con, con queso cotija, y en vez de en tortilla, los pones en tortilla de jicama. De verdad, los haces muchísimo más ligero. Y hay mucha gente que se los come con surimi, con tipo la salsa y todo.
0: Sí, uf, sí y un
1: poquito de soya. Y la verdad es que como que te dan ese juego de estar comiendo pues alguna comida mucho más rica y en tacos. Ya Oigan, ¿están escuchando?
4: ¿Cómo cantar? Una canción
1: de. Un ¿Una canción? Sushi. ¿De un sushi? Pues a ver, órale.
4: Hazlo con algas y en bambú. Sushi, sushi, oh sushi. 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 Hazlo con algas y en bambú. Te voy a dar. Sushi, 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 oh, sushi. Hazlo con algas y en bambú te voy a dar una receta para que le pongas lo que quieras. Prepara arroz, el que se pega y a pedacitos lo que lleva. Tal vez un pescado con pepinos o cubos de queso con un pulpo. Sushi, sushi, oh, sushi. Oh, sushi, sushi, oh, sushi, sushi, sushi. Sushi, sushi, sushi,
0: oh sushi. Y, en bambú. y ahora caricaturas.
1: Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, les tengo un notición. ¿Quién cree ¿Cuál,
0: chef? que está ¿Cuál?
1: El día de hoy con nosotros Alguien eches? favorito,
0: porque si no, no nos dirías eso
1: Alguien favorito, Maru del Cueto ¡Sí, señor! Maru del Cueto Somelier de té eh, Amamos tenerte aquí Y más con este tema que nos traes hoy Cócteles
2: en té. Pues mira, en realidad Es una nueva corriente O sea, como coctelería, ¿no? Ya sabemos que el té es milenario Tendrá en el mercado entre unos 8 o 10 años máximo y pues ya sí hay que dividirlo como que entre dos. Una cosa son los cócteles y otra cosa son esas infusiones que hacemos mezcladas que pueden ser más como un moctel que no tienen alcohol. Ahorita lo que me, me llama la atención y se me hace muy atractivo para los que bebemos té es que podamos hacer cócteles con alcohol, ¿no? O sea, coctelería como es. Este, eso me encanta. ¿Te encanta que el alcohol o...? <risa> ¡El alcohol, el alcohol! Eh, pues sí, <risa> ¿verdad? Alcohol.
1: A ver... El alcohol muchas veces dicen que te, te hincha porque retiene el líquido, ¿cierto? Ajá. ¿Y el té es diurético? Que
2: es diurético. <risa>
1: ¡Listo! Va, exacto,
2: no estamos contrarrestando <risa> el efecto del alcohol, ¿no sería así como la mancuerna perfecta? Es que justamente muchos de los bartenders actuales eso es lo que sostienen, o sea, esa es parte de su teoría, que es utilizar todos los beneficios del té que tienen para poderlos acompañar en un buen cóctel. Entonces estás como sumando cosas. Y hay tés que se llevan, o sea, tés particulares que se llevan con un alcohol particular. Ejemplo de mi pregunta, este té verde se lleva bien con tequila, no sé. Exactamente. Hay tés que se llevan mejor este, con unas cosas o con otras. Se busca como combinar sabores que aumenten el sabor del otro. Entonces pongamos, por ejemplo, un, el vodka es de un sabor neutro. Entonces incluso le podrías poner un té verde y no te va a cambiar el sabor del té, va a seguirte sabiendo a té. Si le pones una ginebra que es herbácea y ya sabemos que el té verde sabe a hierba, va a ir bien ¿No? pero si utilizamos a lo mejor otro producto que sabe más fuerte no le podemos poner un té blanco o un té verde porque entonces vamos a disminuir el sabor que el, el sabor y el aroma del té, de hecho solamente el té rojo, el té negro y el té verde son adecuados para hacer cóctel el té blanco no porque su sabor es muy bajo y si lo ponemos en un cóctel pues en realidad estaríamos desperdiciando el té y el licor como tal ahora la cosa está cómo infusionamos porque aquí sí es diferente, hay tres maneras de infusionar porque tenemos que infusionar en frío, ¿de acuerdo? Para hacer los cócteles, lo ideal es infusionar en frío. Wow. Las hojas directas en, en agua, y lo, dependiendo del tipo de salud, de dependiendo del tipo de té, lo vamos a infusionar por. Cuatro horas, mínimo hasta ocho horas. Entonces, wow. ¿qué te aconsejo yo? Normalmente cuando te echas un coctelito y ahorita que está haciendo calor, no vas a echarte una bebida, ¿no? A lo mejor preparas una jarra para todos con los que te vas a reunir o para echarte a dos o tres, ¿no? Entonces, vas a hacer un litro. Entonces, esa agua la vas a dejar toda tu noche infusionando y ya la recoges al día siguiente para hacer toda la jarra de coctel. Si vamos de... de de este, ¿cómo se llama?, de tacita en tacita va a estar más complicado. Me vas a decir, bueno, en un bar, en un bar no te van a hacer litros y litros de té para ver cuántos cócteles piden, sino que lo vas a hacer en el momento. Entonces, se infusiona como si fuera un cold brew o lo hacemos en shaker. Qué interesante, Marco. Ok, te faltan dos maneras de infusionar. La tercera es infusionar el licor. Nada más que ahí tenemos que subir la cantidad de té que vamos a utilizar. Entonces, si utilizas normalmente por, este, por una taza de té 4 gramos de té, vas a ponerle 8 para que sea muy concentrado el té e infusione en el alcohol. También lo dejamos Hay, por ejemplo, hay bares que los ponen en unas pequeñas barriquitas y los maceran unos dos o tres días y ya sale el licor infusionado con el té.
1: Oye, Maru, ¿y eso, digamos, no te amarga? Porque muchas veces cuando dicen que te pasas de, de, de horas de tiempo. infusionando el té, aquí no te pasa Esa es
2: la magia de infusionar en frío. A diferencia de infusionar en caliente, que estamos oxidando las hojas, al infusionar en frío no hacemos eso. De hecho, ni siquiera activamos totalmente el la teína. Entonces, no es no por eso estoy diciendo que ahora tomemos muchísimos cócteles de té negro y que no nos vamos a alterar, ¿eh? <risa> Todo con negro. <risa> Es correcto, es correcto. Y la última, para el que sea así súper fancy en su casa, que ya sabes que tienen el contenedor de nitrógeno líquido y quieren hacer todo el show y eso, puedes infusionar con nitrógeno. Pues ya es más complicado porque no es algo que todos tengamos en casa.
1: Maru, ¿estás lista, preparada? ¿Te estudiaste todo lo relacionado? Híjoles. <risa> con, con, con lo que pueda yo preguntar.
0: ¿Y tú, Chef? ¿Y tú?
1: <risa> Escucha. Caricate, presenta. Nombres de... Bebidas alcohólicas que van con té. Ah, Por ejemplo, eh, la ginebra.
2: Whisky. Tequila. Ron. Ay, Dios. Aperol. Eh, eh, mezcal. Ay. Vino blanco. Eh, um,
4: ya perdí. <risa> <risa> oigan, ahorita que me dije vino
1: blanco, un vino blanco con un té verde, un como tipo clericot. ¿De té verde con es blanco
2: y frutitas? Es lo que te iba a decir, con una manzana, está muy bueno. Te eh. lo juro, estaba pensando y dije, ¿con qué se me antojó?
1: Ahí está, Ana, la siguiente hay que hacer un contenedor de bebidas con té. Maru, por favor, recuérdanos nuestras redes sociales, donde podemos aprender mucho más de lo que es el té?
2: Claro que sí, en VistaMX en Instagram.
1: Maru, gracias por todo. ¡Bravo, Maru! ¡Bravo, Maru!
3: Tips AM de la chef Ana Martorell.
1: Para dar a tus hotcakes y waffles mucho más sabor, usa un trozo de tocino para engrasar el sartén en vez de usar mantequilla. Fríe los hotcakes o waffles directamente con la grasita que suelte el tocino. A ver, no sé si ustedes sepan esto o no. Pero hay muchos endulzantes naturales que a lo mejor ni sabíamos que existían porque hoy en día ya estamos tan acostumbrados a agarrar el azúcar, están de acuerdo y echárselo al agua, uh -huh. al pastel, al café, pero hay, la verdad es que la naturaleza nos regala plantas y seres vivos que producen y ofrecen endulcorantes, o sea, endulzantes naturales. Por ejemplo, vamos a hablar del primero. El azúcar cruda de caña. Y es la primera extracción que nos regala dicho producto. Es lo más puro de lo puro de la caña.
0: Sí, antes del refinado, antes de todo este proceso, ¿no?
1: Por ejemplo, la fructuosa. La fructuosa es este azúcar que tienen todas las frutas frescas que consumimos. El problema es que hoy en día, como ya lo hemos dicho en todos los programas, si consumimos el sobrecito que dice fructuosa... Sin embargo, a lo mejor tiene un 10% de fructosa. Sí, claro, nada, nada. Todo lo demás es procesado, ¿no? Y aún así no estás extrayendo como el dulzor de la fruta.
0: Claro, y la satanizan, la satanizan mucho a la fructosa. Yo no sé por qué... Últimamente hay todo un movimiento de que también ya el azúcar de la fruta es mala, pero pues es natural, ¿no? ¿Cómo va a ser malo o no natural?
3: Les ha tocado escuchar eso: que dicen, no no, no comas mango, sí. no comas plátano porque sí, tiene sí, mucho sí, azúcar. Pues sí, pero si te comes uno, en la mañana no te pasa nada. No, no, ¿no? comas mango, Aparte, pero comete. Por ejemplo, el, el plátano,
1: si estás corriendo mucho, es, tiene una gran cantidad de potasio. Potasio, claro. Entonces, claro la verdad es que sí es muy bueno escuchen esta que es un maravilloso de verdad producto la miel, es increíble ver cómo lo confeccionan las abejas sintetizando elementos de la naturaleza y llegando a formar algo tan bello como es una, una colmena y los
0: sabores que dan, ¿no? con las flores que hay ¿han,
1: han visto el proceso de, de, de la extracción de la miel? Ay, he visto sí. varios, varios
0: videitos y se
1: ve muy padre, por ahí en es, Internet. es increíble el jarabe de arce. Este viene del árbol del arce y sirve para producir las mieles y azúcares. Por ejemplo, ¿ha probado la miel la miel de arce para los hot
3: cakes? Uf. No, ¿eh? Ahí sí nunca lo había escuchado esto.
0: Pues yo he probado el maple salidito del árbol, más no sé si eso era del arce.
3: Qué rico. Pues nunca he probado recién
1: salidito del árbol, la verdad es que... Yo creo que es un bucket list. Oigan, y la stevia. Buenísima. La stevia también, lo mismo. Ojo, eso nada más aprendan a leer eh, etiquetas. Tengo la suerte de tener una planta de stevia. Uh -huh. Increíble, por ejemplo, si voy a hacer agua de limón, agarro, Priscila, no te estoy bromeando, la puntita de una hoja y la licúo con el agua y no sabes, no sabes el sabor que te regala. Te lo juro que te lo creo. Es... O sea, a ver, te llega a endulzar de 100 a 250 veces más que el azúcar normal. Está
3: muy, muy cañón. Ahora, la malta. Oye, ¿qué tal el fruto del monje que nos contaste la historia la, la semana pasada también? ¿Te acuerdas? Está cañón, está cañón. Dulcísimo.
1: Oigan, la malta, este producto se obtiene de ciertos cereales y granos como la cebada, el trigo y el arroz. Así es que la verdad es que ya sabemos, tenemos miles de opciones naturales que nos ofrece y nos regala esta... Perfecta naturaleza que gira y realmente no sé por qué nos vamos por algo tan procesado como todo lo que tenemos, ¿no?
3: Creo que en el tema de azúcar es el ejemplo perfecto para siempre elegir lo natural. O sea, si tú, si tú consumes azúcar lo más natural posible y cero procesada, te va a hacer menos daño. La
1: mascabado es lo más natural. Ojo, no se vayan por el color porque la morena simplemente es azúcar blanca pintada, ¿ok? Entonces, si vas a irte, es por la mascabado, no. no la morena. ¡Sí! Priscila, Juan Carlos, estamos en este momento que yo disfruto muchísimo, no sé los que nos escuchan. Yo disfruto mil, 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 porque es cuando Juan Carlos y Priscila se enfrentan el uno al otro para los mitos. ¿Cuando pierdo o empato? <ríe> ¿Están listos? ¡Listos! Sí, List. ¿Mito o realidad que si pones una Pala de madera encima de una olla hirviendo leche, la leche no sale, o sea, no, no va a hervir a salir. ¡Cierto! Realidad. ¿Qué hay cuando los dos dicen la respuesta correcta?
0: ¡Empate! ¡Pues los dos
1: estamos bien! <ríe> ¡Eso! Hay un empate. Si le pones una cuchara encima a cualquier eh, recipiente hirviendo agua, nunca va a salir. O sea, las burbujas empiezan a chocar con ella y las baja. Está cañón. O realidad que la miel nunca, nunca vence. No te la eh.
4: Eh.
1: <risa> Pues no, no, pero ¿por qué no?
0: Porque las abejas a la hora de hacer la miel sueltan un componente que eh, eh, junto con el dulce hace que nunca caduce.
3: Ay va, ay va, de Juan Carlos
1: Prada, por favor. <risa> Juan Carlos Prada, te doy el punto porque no sé si sea realidad o no.
3: Pero sonaste súper convincente. No,
0: yo era agricultor, chef, de chiquito.
3: <risa> no caduca por su alta concentración de azúcar. Eso es la realidad. A ver, ojo, ¿eh? Escuchen. ¿Mito o realidad que comer un
1: trozo de chocolate oscuro antes de la comida aumenta la glucosa en la sangre y te ayuda a no comer en exceso?
3: Realidad.
0: Mito, mito.
3: Realidad.
1: Priscila Reyes, you got it, baby.
0: Oh, chihuahua.
1: Juan Carlos Prada, te estoy dando, te estoy dando algo
3: nuevo.
0: Chef, es que puras realidades. Yo estoy jugando con la estadística. Si ya fueron dos realidad, pues viene la mito.
3: No, así no puedes jugar.
0: No puede ser.
3: ¿Oíste lo que dijo, Che? Antes de comer, a comer, ¿Oíste lo que dijo? No, la neta no. Dijo, era por estadística, ya iban dos, dos verdades, tenía que venir un mito. <risa> si no es azar claro, esto. Claro,
0: así es la vida, esto.
1: <risa> eh, quiero darle un merecedo aplauso a Priscila Reyes, porque una vez más...
0: Bravo, Pris. Bravo, Pris. Una
1: vez más ganó, Juan Carlos. Pónteme trucho, man. Siento
0: que esto es intuición femenina. O sea, sí, 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 ustedes tienen otro sentido que nosotros no. Y la verdad, sí te lo doy porque, porque nunca voy a ganar en este juego. Porque claro ustedes sí. No su digas intuición, eso, claro que vas a su ganar Su comunicación de mujeres. No, hay Esto, ¿saben qué? No va a meter en temas
3: de escabrosa. Choro, choro, ay, choro,
1: ay, choro, ay, choro, ay. choro,
4: choro.
3: Tips AM de la chef Ana Martorell.
1: Si quieres que duren más tus plátanos sin madurarse, cubre con plástico el pequeño tallo en su parte superior. Esto hará que no tengan contacto directo con el oxígeno y tardarán mucho más en madurar.
3: Vámonos, de paseo con la chef.
1: Vamos a hablar de diferentes nombres que reciben ciertos alimentos dependiendo del país en donde estemos. Por ejemplo, los ejotes. ¿Están de acuerdo? En México, ejotes. Pero si te vas a Perú y pides unos ejotes, te van a decir que ahí se llaman vainitas.
3: Ah, qué bonito, Vainita. me gusta, vainitas. Vainitas. En España se llaman judías verdes Claro, oh, pues no están tampoco están tan locos, ¿no? Mi
0: hermana que se fue a vivir a España, ahora ya no dice jotes, ahora dice judías
3: Ay, dile por favor que es mexicana Ay, por dile favor. que, que es horrible como
0: dice tu papá, ¿no? Claro que sí, yo le voy a decir Sí
3: A ver, el
1: aguacate Ya hablamos de su ra que su raíz es náhuatl Pero en Colombia, por ejemplo, le llaman igual aguacate Pero si nos vamos a Perú o a Chile, ¿saben cómo les llaman? Palta
0: la palta, claro
1: deme, deme un un crostini
3: de palta
0: De palta, sí, sí lo dicen Yo me acuerdo de ver ver programas de televisión de cocina Y que los chefs que eran de Chile y de allá Sí decían palta, o sea, era, era raro nada,
3: nada que ver, no se parece, no tiene sentido nada. Pero bueno, está bien, cada Falta. Oigan y nuestra
1: amada fresa, por ejemplo, uh -huh. es otro que le cambian muchísimo en Chile y Argentina le frutilla. llaman frutilla. Ay, eso sí me pasó mucho. Yo tengo una familia que es chilena y que dame una frutilla y yo decía, pues una frutilla, una pues, frutilla ¿no? chiquita, no. ¿no? Pues, sí, claro. pues, agarra la que quieras. Aquí está el, el, el frutero, agárrale, dale, dale, mijo, sin pena. Esta es la que más me gusta. Eh, las palomitas de maíz, rosetas. En Cuba les llaman rositas de maíz. Okay. Ah, pues sí, Rosetas de maíz. Qué en Argentina y Chile, cabritas. God, no. ¿Por qué serán cabritas? <risa> Porque brincan como cabras. En Bolivia, pipotas. En Colombia, crispetas.
0: Ay, mi suegra, mi suegra dice crispetas.
1: Y en Venezuela, cotufas. Repite Bolivia, por favor, repite Bolivia En Bolivia, pipotas Ay, pipotas. me encantó, pipotas,
3: dame unas pipotas Vas al cine y dices, dame una pipota grande ¿O cómo hablan, cómo hablan ellos, Pris? Así, ¿Cuál es Bolivia? Así como le acabas de hacer exactamente, chile. Ay,
0: che, conocedora Lo hice
3: muy
1: bien y nunca he ido a Bolivia ni tengo amigos bolivianos, qué bonito Oigan, a ver, y ahora sí, hablemos de nuestro chile básico, nuestra gastronomía en Chile, obviamente, no le pueden llamar Chile, ¿no? En Chile, Perú, Colombia, se le conoce como ají. ¿Y saben qué? Ahí les va. En España, ¿cómo creen que le llaman al Chile? Chile, majo, ole. No sé. <risa> pimiento. El
0: pimiento. Es pimiento. Claro, el pimiento.
3: La verdad es que antes de viajar... Hay que documentarnos, No, chef, y esto, estas son palabras normales. Hay lugares en donde hasta ofensivo es lo que estás diciendo. Entonces, sí hay que checarlo, claro. sí hay que checarlo. Claro. Uh -huh. No me acuerdo, no tengo
1: aquí alguna como a la mano, pero sí, hay unas que te dicen que... Sí, sí, si no, es no digas eso, no digas sea, eso. Mis favoritos fueron Oiga, eh, palomitas de creen. maíz
3: en todos, los, en todos los lugares. Estuvieron padrísimos. Ay, ya, sí, a mí, a mí, a mí. Y para terminar, de postre, un cuento
1: la leyenda que hace muchos años atrás los granos de arroz eran mucho más grandes de los que son actualmente. Así, con unos pocos granos por día, bastaba para que una persona adulta se alimentara sanamente.
0: Uno, dos, tres, ya me llené.
1: Muchos años, los habitantes de la India disfrutaron de aquellos beneficios de la naturaleza, pero un día la cosecha fue extremadamente generosa. Así, ah, muchos de los granos empezaron a acumular en los senderos que los granjeros habían construido. Fue entonces que decidieron construir unos graneros para guardar los granos. Pero, año tras año, los granos eran cada vez más grandes. Llegó un momento en el que los graneros se encontraban completos y ya no cabía más. ¡Ya no me cabe nada! Los habitantes de la India se reunieron y llegaron a la conclusión de que lo mejor era construir graneros más grandes. Yo voto que sí, yo voto que sí. Yo también. Pasaron pocos días hasta que uno de los granos rodó. Una mujer anciana que se encontraba ahí, vio el grano y sin dudarlo, lo reventó.
3: ¡Maldita sea! ¿No podían esperar un poco más en la planta? ¡Ay, malditos sean los graneros! ¡Dios mío!
1: El grano se reventó en mil pedacitos Y luego se escuchó una voz que decía
0: Es usted muy desagradecida señora Y por su desagradecimiento a partir de ahora Todos los granos no creceremos tanto Ni vendremos rodando hasta sus casas Deberán ustedes mismos recogerlos de las plantas
1: Fue así como a partir de ese momento Los habitantes tuvieron que ir a juntarlos de las mismas plantas Uno a uno Oigan no nos podemos ir, la verdad, sin felicitar a todos los papás. Este fin de semana hay que festejarlos, hay que apapacharlos. Marto, te mando un beso enorme. La verdad es que a todos los papás que nos escuchan, que la vida los bendiga con el cariño y el amor. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes y Ana Martorell, les agradecen el que nos hayan escuchado en un programa más de Gastro Lab. Hoy, Hoy tengo,
4: tengo te que decirte que papá. papá.
3: Voy a crecer a tu gran tamaño, gran tamaño y, el y el mundo veré como tú La, 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 la Bueno, ya se acabó el programa Te digo
1: algo, o sea, es que para los papás no les hacen nada tan grande sí, como no. a las mamás Pero la verdad es que un aplauso a todos los papás luchones Que hay por este Mi México tan ¡Bravo, grande no
2: Esto fue Gastrolab